0: Rysslands invasion av Ukraina har ställt mycket på sin spets vad gäller hur vi i Sverige ser på vår säkerhet och risken för krig här. Många av oss har funderat på vad ett krig skulle innebära för vår egen del och vilken roll vi som individer har. För de frivilliga försvarsorganisationerna har det här märks av i form av ett ökat antal intresseanmälningar från allmänheten. Sveriges försvar bygger på totalförsvarskonceptet. I totalförsvaret ingår det militära försvaret, det vill säga de myndigheter, bland annat Försvarsmakten, som har ansvar för militär verksamhet i krig, men också det civila försvaret där samhällets alla civila aktörer ingår. En viktig del av det senare är de cirka 350 000 personer som ingår i de frivilliga försvarsorganisationerna. De 18 frivilliga försvarsorganisationerna har en lång historia, och de var en komponent redan i det totalförsvar som fanns under kalla kriget. De har verksamhet inom en mängd områden, som till exempel fordon, utbildning, teknik, kommunikation, humanitärt arbete, djur, ledning och skytte. Idag spelar de en liknande roll som under kalla kriget, men eftersom omvärlden förändrats så ser också hoten annorlunda ut. De frivilliga försvarsorganisationernas uppgift är att stötta civila och militära myndigheter med kompetens. I många av Sveriges kommuner finns frivilliga resursgrupper där medlemmar ur de frivilliga försvarsorganisationerna ingår och organiserar inför beredskapsbehov som kan uppstå i kommunen. Varmt välkomna till Folk och Försvarpodden där vi i det här avsnittet kommer att titta närmare på frivilligheten i totalförsvaret. Vad innebär det att vara frivillig? Hur fungerar samspelet mellan de offentliga och frivilliga organisationerna? och vilken roll kommer frivilliga att ha i framtiden. Med oss för att diskutera dessa frågor har vi representanter för både frivilliga försvarsorganisationer och det offentliga. Vi inleder med ett samtal med Bilkåren, Blåstjärnan och Försvarsutbildarna. Du lyssnar på Folk Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Jag heter Eva Ladberg och jobbar på Svenska stjärnan där jag är utbildningskonsulent. Anna
2: Thorndahl från Försvarsutbildarna och jag är samordnare av våra totalförsvarsfrågor men med inriktning då på de civila uppdragen från MSB.
3: Och jag heter Samuel Zomo. jag är från Sveriges Billkårdsriksförbund Billkåren och där är jag ansvarig för totalförsvarsfrågor.
0: Jättekul att ha er här, det ska bli jättespännande att höra vad ni har att säga om, om frivilligheten och vad den har för roll i vårt totalförsvar. Jag tänkte också att ni ska få berätta lite grann om era respektive organisationer och vad det är ni gör för någonting. Vilket syfte och vilken roll ni har i, i samhället eh, på ett lite större plan. Så då kan vi börja med dig Samuel. Ja absolut. Mm. Nej, men, eh, Bilkåren då, det
3: är en organisation som utbildar fordonsförare till den militära och civila krisberedskapen bland annat. Eh, så det är en del av att stärka totalförsvaret när det kommer till transport och logistik. Men förutom det så är det ju också en organisation med medlemmar som har aktiviteter runt omkring. Så vi har ett ganska stort fokus också kring trafiksäkerhetsfrågor och haft sedan
0: 50-talet. Så det är lite kort vilka vilka vi är. Toppen. Och Anna?
2: Det är ju jättelika som vi faktiskt rekryterar och utbildar och ägnar oss åt totalförsvarsinformation. Så att det är ju det som är har gemensamt alla de 18 organisationerna. Men försvarsutbildarna har då sina specifika områden som just nu utgår ju alltid från vad myndigheterna vill ha. Och då är det som exempelvis då att vi rekryterar till räddning och rögn skogsbrandsbekämpning, kommunikatörer, CBRN-specialister och så vidare. Och då kommer jag ju prata mest bara om det som är det civila och inte hemvärdet för där är det så mycket mera.
0: Tack så mycket. Eva?
1: Ja, Svenska Stjärnan är då inriktad mot djur och vad gäller krisberedskap och totalförsvar så handlar det mycket om livsmedelsproducerande djur. Eh, och inom det civila har vi uppdrag åt Jordbruksverket att hjälpa till vid kriser och det blir ofta smitter. Så vi utbildar våra medlemmar att kunna sköta och vaccinera och just framförallt produktionsdjur. Men det kommer in lite sällskapsdjur emellanåt också.
0: Jag tänkte höra, vad, vad kan man bidra med som, som medlem i er organisation som frivilliga i era organisationer? Någon som vill... Inleda.
1: Jag
2: kan säga att jag tror att det är så lätt att vi fokuserar på befattningarna bara för det är ju faktiskt huvudmålet att vi ska bemanna befattningar hos civila myndigheter eller Försvarsmakten Hemvärnet. Men jag tänker ju på alla delarna med ledamöter, vi har alla styrelser på förenings- och förbunds- och kårnivå och det behövs jättemycket där också och det är allt från kassörer, sekreterare, styrelseförb- styrelseordförande och så vidare. Och det är ju en jätteviktig del. Men sen kanske den allra viktigaste delen är ju instruktörerna. De som kommer in med kompetensen. Och det vet jag att det är ju mycket det vi söker idag. För att sen kunna utbilda mot befattningarna. Jag tror du känner igen dig i det Samuel.
3: Ja men absolut. Och, och jag tänker just på det att som medlem så är ju det ett ställningstagande också. Alltså man bidrar delvis med sitt ställningstagande. Att jag vill vara med och vara en del av er organisation eller av totalförsvaret. Eh, men precis som du säger där Anna, att vi behöver... Man kan bidra med sina kunskaper kring styrelsearbete, man kan bidra med sina kunskaper kring att informera om krisberedskap eller kanske jätteduktig organisatör och kan planera aktiviteter för att upprätthålla engagemang hos andra medlemmar. Så det finns verkligen en stor bredd i vad du kan göra som medlem och så skulle jag säga att de flesta är väldigt efterfrågade och eftertraktade med sina olika unika egenskaper och kompetenser. Hur ser det ut hos er?
1: Jag håller ju bara med i vad de andra har sagt. Men man kan ju tänka också att alla organisationer bidrar till folkbildningen i Sverige. Vad gäller allt vi håller på med.
2: Ja, men där säger du en bra sak. För jag brukar prata om våra medlemmar. Att alla medlemmar är ambassadörer för, inte bara för i vårt fall försvarsutbildarna. Utan för totalförsvarsfrågorna. Ju fler som kommer med, läser våra tidningar, hänger på våra digitala föreläsningar. Alltså väldigt passiva delar. Kan ju sen svara på frågan när grannen hänger över staketet och frågar vad är det där du gör för någonting på torsdagarna eller vad är det för tidning du får i brevlådan så kan man faktiskt bara prata om det. Så det här ambassadörskapet som man kan ha som medlem är ju jätteviktigt.
3: Mm. Och jag skulle vilja lägga till det just att det här med ställningssanget också att du är med och visar försvarsviljan. Att mm. gå in aktivt i en frivillig försvarsorganisation och där också säga att så här, jag är beredd att göra det som behövs utifrån de förutsättningar som finns eller det engagemang jag kan ha just nu. Så det är en viktig del. Men sen är det ju såklart att, att vi får ju väldigt många som söker sig utifrån uppdragen just nu. Man vill bidra på ett konkret sätt. Hur kan jag göra det? Och det kanske vi också kommer in på vad, vad man skulle kunna göra kopplat till det. Men, men det märker vi också. Men, men det är en bredd. Det är det som är så häftigt man kan göra som medlem. Att det är inte bara en sak. Utan du kan göra tio saker. Allt hänger på, på det engagemang du har tid med just nu.
1: Ja också. Man kan hänga kvar länge. För även när man blivit äldre och kanske inte kan vara med på uppdrag och liknande. Så kan man fortfarande fylla... En uppgift inom organisationerna.
2: Men men det, det är ju lite roligt. För vi ser ju faktiskt att medlemmar kanske går med som ungdom- och så har de ett engagemang där. Och sen börjar de plugga eller börjar jobba. Och det blir familjebildning och så vidare. Sen kommer de tillbaka när de är 40-45. Och säger att jag har med förut. Nu har jag tid. Mm. Och då har de suttit på läktaren kan man ju säga. läst tidningen. Eh, sett någon föreläsning kanske eller inte ens det. Och nu vill de vara med och bidra. Och det är då det är så finurligt. För då har de kanske jobbat med någonting som passar jättebra. Så att de kan bli instruktörer inom krisberedskap. Eller någonting inom totalförsvaret.
3: Mm. Vi, vi är bara roliga liksom, anekdoter. Mm. Att eh, vi delade nyss ut en utmärkthetsman som varit medlem i 70 år. Eh, oh. Så att det är ju, och då är vi 80 år den här organisationen. Ja. Eh, så att det är ju ändå.
0: Wow. Ganska, man kan vara med väldigt länge. Ja. Liksom. Vi kommer gå vid din sida. Ja, ni har ju lång historia. Men om man då eh, säger att man inte har varit medlem i, i 70 år utan kanske snarare vill bli medlem nu och bli, bli frivillig nu, vad, vad är. Första steget in.
1: Ja, det är bara att bli medlem och betala medlemsavgiften. Och sen om man då vill utbilda sig för att kunna vara med och hjälpa till. Då ska man gå våra grundutbildningar. Så det är bara att söka det. Och förhoppningsvis får man en plats. Och då får man också mer information. Och det är också på de här kurserna som vi faktiskt värderar deltagarna. Så att man är lämplig och förstår vad det går ut på. För det finns ju också krav. Det är inte bara att man, man får fantastiska utbildningar. Man förväntas ju också hålla sig inom ramarna för de uppdrag man får.
0: För er som på bildkåren tänker jag, det, det är ju också en liksom, specifik roll, det är en specifikt syfte med organisationen väldigt tydligt inriktad mot en, en nisch. Det, ja, det. Ser det likadant ut där om man vill bli medlem hos er och frivillig hos er?
3: Ja men i, i grunden så genomgår ju man äh, så, man jag vill bli medlem, äh, jag vill engagera mig inom de här frågorna äh, och väljer man specifikt att bli fordonsförare inom liksom, totalförsvaret. Då eh, är det så att man oftast får en första kontakt med vår kår lokalt. För att det är ute i landet som våra ideella eldsjälar gör väldigt mycket av det här arbetet. Möter medlemmen, pratar om vad är ditt intresse, vad skulle du vilja bidra med, vad kan du. Och så bygger man en, en utbildningsplan tillsammans för att se vart passar din kompetens och vad är det du vill göra. Liksom. Eh, så att det är väl den första stegen. Men sen är det ju också att oftast... Till en början så får man någon inbjudan till aktivitet. Det är det man kan förvänta sig. Man får kontakt med, med olika personer och, och får vara med och se vad är det här för organisation. Eh, så att man också känner liksom att ja, just det, men jag gick med någonting som, som jag faktiskt vill gå med i. Eh, men först är att man får en, en kontakt med en lokal avdelning som vi har. Eh, som hjälper en att låta vidare engagemanget. För där är det medlemmar som hjälper till och de har ju gjort samma resa. Mm. Eh, så de kan svara på frågor och funderingar och, och fånga upp
0: det där engagemanget. Hur ser ut hos
2: försvarsutbildarna? Ni har ju
0: utbildning i
3: namnet. Ja, Ja. ja,
2: men det är såklart att det är att först bli medlem och och engagera sig. Man väljer ett förbund eller en förening man vill vara med i. Det som skiljer oss organisationer lite åt är att försvarsutbildarna har både regionala förbund. Men sen har vi rikstäckande förbund som är mer inriktade på en ämneskunskap. Till exempel kommunikatörer eller farliga ämnen, CBRN. Fältartisterna har vi också. Så att då har vi olika kategorier av människor, nästan som yrkeskår skulle man kunna säga. Jag tänker alltså det första man gör när man blir medlem så tror jag att det är lätt att man inte ser var... Finns jag i den här stora organisationen av 27 000 medlemmar? Vad finns någonting för mig? Ingen känner ju mig heller när jag kliver in. Och Samuel var ju inne på det. Att man behöver engagera sig själv och visa lite, kanske framfötterna och visa... Hej, här är jag. Jag är ny medlem. Vi har inom försvarsbildarna, jag vet inte hur ni andra har det... Eh, någonting som heter Ny Medlem. Och då är det förbundet som man har gått med i som har en informationsträff, oftast digitalt. Men ibland så är de faktiskt även fysisk. Vi övergår ju till mer fysiska träffar nu äntligen... Mm. Eh, och, och där, där, där så kan ju de få mer förståelse för vad är frivilliga försvarsorganisationer det generellt sen har vi en hel del föreläsningar och det vet jag att det är fler frivilliga försvarsorganisationer som har och där kan man ju vara med och lyssna för att börja förstå vad är det jag är inkluderad i och så, så småningom tänker jag att man går på en totalförsvarsinformation lär sig mer om det, det finns en grundkurs som man där kan faktiskt redan gå en utbildning på ett par dagar eh, och när det dyker upp befattning och Eva du nämnde ju befattningar att man kan gå mot någonting man ska göra utbildas för. Så då annonserar vi dem på vår webb. Så man ser att nu händer någonting. Nu söker man kommunikatörer till Skåne eller man söker räddning och rögnestyrkor i Norrbotten. Två exempel som har gjorts nu. Men jag tycker det är en utmaning för oss att hjälpa den enskilda individen att navigera sig rätt och komma framåt. Och det här tror jag är en av våra stora utmaningar nu när vi har fått så oerhört många fler medlemmar. För det är ju inte fler uppdrag, men det är fler medlemmar. Men där vill jag ge förtröstan, eh, engagera er, vara med på årsmöten, vara med på digitala föreläsningar och mm. så vidare. Och spana in även andra frivilliga försvars- försvarsorganisationer för det är tillsammans vi får en mångfald av vad ska man säga, aktiviteter. Och så har vi medlemsaktiviteter också som förbunden ordnar med.
0: Okej, okay, om jag då som, som individ känner att jag vill göra någonting men inte riktigt vet vad jag kan bidra med, vad för roll jag skulle kunna ta mig an, vilken befattning jag skulle kunna ta mig an,
2: hur ska jag göra då? Jag tycker den lättaste för dig då är att gå in på en webb- som heter frivilligutbildning.se. För där hittar du alla 18 frivilliga försvarsorganisationer. Och vi, som, som vi har hört här under samtalsgång- så, är det så att vi alla jobbar ju för samma sak. Det är, och vi, vi rekryterar och utbildar. Och då kan du hitta vad det är som passar dig som du vill göra. Vill du köra ett motorfordon? Vill du jobba med djur? Eller vad har du för någonting? Och det kan ju vara att du har en expertkompetens själv- som du vill bidra med- så börja med frivillutbildning.se.
0: Med det här så kommer vi in på någonting som kanske känns särskilt aktuellt för många. Och det är ju vad det skulle innebära att vara frivillig i krig.
3: För Jag brukar få frågan så här, varför ska jag engagera mig i en frivillig försvarsorganisation? Eller vad har jag för roll? Och då tycker jag oftast att det är ganska... Att gå med en frivillig försvarsorganisation och börja engagera sig och utbilda sig mot en befattning gör att du har en tydlig roll när det blir kris eller ytterst krig. Eh, och sen så kan det ju vara så att, att ja, men är du med hemvärn till exempel vi utbildar, ja då blir du krigsplacerad i din befattning eh, och då följer ju skyldigheten med det. Men inom den civila krisberedskapen än så ser det lite olika ut. Eh, men det är ju den rollen, den befattningen som blir krigsplacerad eh, och kan bli. Vi frivilliga försvarsorganisationer krigsplacerar inte själva. Eh, utan det är den myndigheten som, som behöver resurserna i sin liksom planering. Eh, så. Men det är såklart, du kan ju bli inkallad om du har en befattning som är krigsplacerad. Eh, och då följer ju skyldigheten med det också. Att,
2: att... Och, och det där, jag tror, för det där är ju en, en fråga som är svår för många att förstå skillnaden på. Eh, att det vi gör som frivillig försvarsorganisation det är ju att rekrytera och utbilda mot den där befattningen som är satt från myndigheten inom personalförsörjningen. Och då är det ju som en beställning till organisationen- och att vi ska hitta ett antal individer med en viss kompetens. Och där, sen är det ju då den, den aktören, myndigheten, som krigsplacerar. Det är jätteviktigt att ha med sig det, för det är ganska nytt. Och vi hade, ganska, vi hade många kommunikatörer till exempel- som redan var inne i krisberedskapen- men som nu får veta att de kommer att krigsplaceras- Många frågor kan jag berätta. Det är oftast kvinnor som inte har någon erfarenhet från Försvarsmakten eller Hemvärnet, uh, har inte gjort någon värnplikt. Så där gäller det verkligen att förklara vad innebär det nu i det läget som är med totalförsvarsplaneringen.
1: Jo, men det händer ju så himla mycket tänker jag. Vi har ju mer ett system där vi har en stor pool med medlemmar som ska hjälpa Jordbruksverket så det är ganska många medlemmar och då... Det är ju frågan om verkligen alla de ska krigsplaceras. Mm. Men det är som sagt, det får Jordbruksverket bestämma. Så Just det, är. för
2: man kan ju inte vara krigsplacerad i en pool. Den, den kommer också upp ibland att myndigheter mm. frågar, hur många människor kan ni leverera om det skorpar till sig? Hur många har ni? Nej, nu vänder vi på frågan, hur många behöver ni? Mm. Så att vi kommer att örmärka för det är ju alltid en individ som är krigsplacerad. Det går ju mm. inte att ha det på något annat sätt.
0: Det för oss ganska bra in på min nästa fråga, nämligen hur ni ser på att det offentliga i framtiden kan ta, ta vara på era organisationers kunskap, resurser, er verksamhet. Finns det något utvecklingspotential där som man, som man kan titta på inför, inför framtiden?
2: Det behövs mer engagemang, vad jag ser till i alla fall de uppdrag som försvarsuppbildarna har inom räddning, kommunikatörer kommunikatörer, sjukvårdsresurser som vi har då på den civila verksamheten. Att de som är beställare engagerar sig lite mer också i framtagandet av kompetensen.
1: Problemet? eller problemet, men det vi hör är ju också att det finns mycket önskemål från myndigheter att vi ska göra saker, men det finns ingen beställning och ingen kanske planering, och det finns kanske inte ens i det myndigheternas regleringsbrev att de ska göra det. Men de kommer säkert få det så småningom. Så där sitter vi och hoppar lite i stolarna. Kan inte bara utreda klart nu, men det, är, det tar ju åratal där innan de får ordning på hur saker och ting ska lösas. Mm-hmm. Så att, ja.
3: Nej, men jag skulle, alltså, skulle säga att vara. Att vara nyfiken på oss. Jag har stor respekt för att man inte har exakt allt alkohol man skulle behöva. För man kan vara ny i sin roll, eller det är ganska stor apparat man ska hålla igång. Att, så här, ta, ta hjälp av de frivilliga försvarsorganisationerna när man ska göra sin risk- och svårighetsanalys. Ta hjälp av oss och titta så här, Vi ser inget område där vi tror att ni kan vara med med sin i det. Att, så här, bygga in det där samarbetet- så tid som möjligt utifrån grunden- vara nyfiken. Eh, för vi sitter här med tillsammans- 350 000 medlemmar drygt. Eh, Kompetenser som går tillbaka över hundra år. Eh, så vi, vi har varit med ett tag- och, och vi kan ge perspektiv- som man kanske själv inte har hunnit liksom uppfatta än- även om det inte är högst aktuellt just nu. Eh, så det skulle jag säga att så här, det finns jättemycket människor som vill engagera sig. Vi har jättemycket kunskap- eh, gjort vissa saker, lärt oss från de misstagen- och kan på så sätt komma in med nya perspektiv. Så det är väl det jag skulle lägga till- just att ta tillvara på det. Vi vill jättegärna hjälpa till. Och vi förklarar gärna hur vi tillsammans- kan få förutsättningar för det.
2: Och visst är det så att vi ser att länsstyrelserna- framförallt börjar ha mer av en totalförsvarsdag- varje år och då bjuder de in våra organisationer. Det jag saknar där- det är att vi inte blir talare utan vi blir åhörare. Och det det som du säger Samuel är ju så rätt där. Skulle man ju, vi skulle ju ha en ta, talpunkt där, ju, där vi pratar om vad gör vi, vad kan vi? Och då blir det ju regionalt. Däremot så uppskattar jag jättemycket att man bjuder in att man skickar det till de centrala kanslierna så att vi kan stödja våra regionala förbund eller kårer som det heter på andra ställen att ha rätt information. För vi är ganska snabbfotade allesammans och det är nya förmågor vi tar fram ständigt Och vi vet också vad MSB har möjlighet att finansiera men jag skulle gärna se att vi får talepunkter på de här totalförsvarsdagarna eftersom vi är en del av personalförsörjningen.
0: Frivilliga försvarsorganisationerna arbetar inte enbart med civilt försvar som del av totalförsvaret utan också med krisberedskap. Och på vilka vis har ni bidragit till krisberedskapen nu senaste tiden? Vad, vad gör ni i kris?
1: Ja, precis nu har vi ju folk ute i hamnar som ska hjälpa Jordbruksverket med besiktningen av sällskapshjur från Ukraina. Som har gjort undantag och nu släpper in såklart de här flyktingarna med sina djur för det är så himla viktigt för dem men i och med att Ukraina är ett drabbis, drabbat land så är det väldigt viktigt att man har kontroll ändå och, och tittar på eventuella vaccinationer och ger information så där har vi folk i Nynäshamn och Kalskrona. och det är inte bara vi som är där utan även försvarsutbildarna har haft tolk på plats mm. och FAK har satt upp tält som man kan vara i och jag vet i Kalskrona så är även brukshundklubben med och hjälper till så att det är många frivilliga som kan hjälpa till med, med den här typen av uppgifter.
2: Och kan jag säga det, jag tycker det är ett fantastiskt exempel därför att då frågar Jordbruksverket Blåstjärnan, hur, har ni några som kan prata ukrainska? Nej men det har försvarsutbildarna säger, då vill du Eva till mig ja. som svarade på det och då, då ringer Jordbruksverket till oss och då har vi ett förbund som heter Militärtolkarna. Och det är ju, de har ju uppdrag från Försvarsmakten. Men när jag då pratar med förbundet så säger de Att nummer två i deras prioriteringsordning. Det är ju då myndigheter inom totalförsvaret. Så de fick rekrytera och leta. Har de några som pratar ukrainska och svenska såklart. Så att de kunde så fick vi ut några medlemmar som har stöttat då. För att kunna översätta. Vilket är en enorm trygghet för den flykting som kommer till hamnen. Och har sitt husdjur. Och såklart är väldigt oroligt. Ska jag skiljas från ett djur eller hur går det här till? Men sen behövde även Jordbruksverket eh, kommunikatörer för det blev en belastning i linjeorganisationen och då har de avtal med ett par kommunikatörer från ett annat förbund hos försvarsutbildarna som heter Kriskom så vi ser det här vävs ju samman så det finns ju ett samarbete och vi säljer ju in varandra när det händer någonting och kanske är det ännu mer sånt under pandemin och de skogsbränder vi har haft
3: Ja, precis, och det är det, vi har ju en del, om vi tittar på lokal nivå så kan våra koder runt om i landet hjälpa till kommuner med att köra prover under pandemin exempelvis eller transportera annat material som skulle behövas, hjälpa till att handla eh, och, och de delarna, vilket mycket så här, frivilliga resursgruppen har gjort också som består av våra medlemmar tillsammans, det är det som är roligt då. Men sen har vi de stora bränderna, det är vår utbildade personalen är med och bistår och kör ut material, kör personal, brandslangen ska ut i terrängen där man inte kommer fram. Så det finns väldigt mycket exempel på hur vi de senaste åren har kunnat bidra konkret i liksom krisberedskapen. Men en annan viktig del som vi alla här eh, har liksom som ett uppdrag och också gör väldigt, väldigt mycket av, det är ju det här med krisberedskapsinformation. Eh, vi är alla med på ett eller annat sätt under krisberedskapsveckan varje år och träffar människor och pratar med allmänheten. Eh, och helt enkelt se till att jag, min granne, min familj är så redo som möjligt när det kommer en kris. Så att de resurser som behövs, de kan allokeras dit det verkligen, verkligen behövs som mest. Men jag kan klara mig ett tag. Så att det är ju i det lilla och i det stora eh, det här engagemanget kommer till då. Så att i allting så gör vi olika. Det tolkar, det är eh, vaccinera och kontrollera. Det är ju sätt vi kan stötta upp samhället i. Eh, för vi är en del av det. Eh, så.
2: Jag vet vi hade ju många från våra organisationer som stod och packade de här provtagningskitten. Tänk så mycket folk det behövdes där. Sen kan jag ju se, vi hade en samordningsfunktion som skulle ta in förfrågningar från myndigheterna där man behövde stöd av frivilliga. Så hade de lite svårt att hitta fram till den här samordningsfunktionen. Och det var under pandemins första år. Men när vi delade ut det här så blev det ju så gott som alla uppdragen så var det ju ett blanduppdrag eller vad jag ska säga att det var medlemmar från olika organisationer och då kommer ju det där fina att de också lär sig av varandra vad vi gör för någonting och det där kan man ju se sen när vi, väl ut, när vi har utbildningar, då känner de ju igen varandra och snackar och liksom vet och jag hör ju hos mina medlemmar att de kan ju mycket mer nu numera om bilkåren, FAK, Blåstjärnan, Lotten och så vidare, för att de har varit ute på insatser och det tycker jag är en jätteviktig del för att det är ju tillsammans vi har en styrka, både inom krisberedskapen och, och vid höjberedskap.
0: Då tänkte jag avslutningsvis, hur ser ni på framtiden för frivilligheten? Vad, vilken roll frivilliga ska ha i samhället om, sig 10, 15, 20 år? Har ni några tankar där? Jag har jättemycket tankar. Hinner vi prata en timme eller? <laughs> Nej. <laughs> Nej,
3: men jag tänker, eh, Sverige har en ganska fantastisk kultur och tradition av att vara engagerad och vara frivillig. Vi ser vi också på, på forskning, att vi är varannan har ett idellt engagemang i Sverige. Jag tror att 80 procent av Sveriges befolkning har ett medlemskap. Alltså så här frivilligt när för att stanna om än i olika former eh, i framtiden. Men det kommer ha en, en avgörande roll för engagemanget i Sverige eh, och vår förmåga att hantera kriser. Det ser vi i alla kriser. Så att jag, tror, jag tror faktiskt inte det kommer ändra sig så pass mycket om 10-20 år. Eh, det kommer vara lite andra former. Eh, men fler kommer vilja ha en tydlig uppgift, ha en tydlig bidrag. Liksom att vara en del av den stora, stora bilden. Så ur det perspektivet är jag väldigt förhoppningsfull och pepp på allt som kommer.
1: Jag kan bara hålla med. Och just hoppas att det kanske blir fler. Att det blir fler organiserade. Mm. Vad det nu är om det är befattningar eller, eller antal. Men just att, att fler kan vara med. För det intresset finns ju uppenbarligen.
2: Jag tror framtiden, det som är förändringen från nu och, och framåt det är inte så mycket hos individen för vi har en stark föreningsvilja i Sverige. Det är hos myndigheterna. Och regionerna, kommunerna. Det är där det kommer skillnaden bli tror jag. Med personalförsörjningen och vad är det man ska ha. Man blir en bättre beställare, man blir bättre att ha utgått från sin risk- och sårbarhetsanalys och se över läget. Och har mer kunskap om vad det betyder med totalförsvar. Och sen kommer man därmed också göra sina beställningar. Jag tror att det kommer vara den stora skillnaden i det här.
0: Toppen. Jag får tacka er så jättemycket för att ni har medverkat. Det var varit jättespännande att höra om vad ni har för tankar. Och det ska bli spännande att se vad som händer med frivilligheten framöver också. Tack så mycket. Tack själv. Tack så mycket. De frivilliga försvarsorganisationerna kan alltså bistå med utbildning av frivilliga och dessa kan sedan rycka in vid behov från det offentliga. Därför har vi också bjudit in företrädare för myndigheter så att de kan berätta om hur de ser på frivilliga som en tillgång i krig och kris.
4: Jag heter Erik Skjönlöf och jag jobbar på länsstyrelsen Östergötland med krisberedskap och civilt försvar.
5: Jag heter Andreas Hagvall, jobbar hos kommun som säkerhetschef.
6: Emily Glad heter jag. Jag jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som utredare med fokus på frivillighet och civilsamhället och i synnerhet de frivilliga försvarsorganisationerna.
0: Tack så mycket. Jättekul att ha er här. Vi kommer ju nu prata lite mer utifrån det offentligaste syn på frivillighet. Vi har ju tidigare haft ett samtal med de frivilliga försvarsorganisationerna och jag tänker att vi börjar med en grundläggande fråga. Hur arbetar ni med frivilliga krafter i era respektive myndigheter? Jag tänker att vi börjar på kommunal nivå.
5: Ja, vi jobbar ju då med de som vi har representerat fem kommunen, i mitt fall är det Civilförsvarsförbundet genom FRG och FRO. Och sen har vi börjat jobba mot frivilliga frivkåren också, men de finns ju i Västerås.
0: Tack så mycket. Och hur ser det ut på det hos er i Länsstyrelsen i Östergötland?
4: Ja, Länsstyrelsen i Östergötland, alla länsstyrelser egentligen jobbar ju på, på både med frivillighet kan man säga, eller behöver jobba med frivillighet både i sin egen organisation, sin kris- och krigsorganisation och också gentemot kommunerna och stödja kommunerna hur kommunerna och man i länet kan samverka tillsammans gällande frivilliga frågor. Så att vi jobbar i båda de perspektiven kan man säga.
6: Precis som Erik är inne på så har ju MSB också en roll som som uppdragsgivare till frivilliga förstärkningsresurser till till exempel vår operativa verksamhet och kan knyta till sig frivilliga förstärkningsresurser i vår egen verksamhet där det behövs. Men det vi gör ganska omfattande kopplat till frivillighet och då i synnerhet frivilliga försvarsorganisationer är att vi agerar som finansiär av frivillig försvarsverksamhet. Och då är det att vi hanterar det så kallade anslag 24 4 krisberedskap eh, som är då, eh, ett anslag som finansierar eh, uppdrag eh, till frivilliga försvarsorganisationer där de på uppdrag av offentliga aktörer så länsstyrelser, myndigheter, kommuner, regioner kan utbilda frivilliga förstärkningsresurser i olika specialistkompetenser
0: på senaste tiden så har ju allmänhetens intresse för att bli frivillig i totalförsvaret ökat. Från era perspektiv har arbetet med frivilliga förändrats i samband med den nu pågående invasionen av Ukraina.
5: Ja, för våran del har vi haft en ökning i antalet som vill vara med och utbilda sig. Och det är ju jätteroligt. För det är en utmaning om man inte har en kris och få folk att vilja vara med frivilliga som frivilliga i dagens läge. Så det är jättekul att det har ökat för oss. Mm.
0: Hur ser ni på långsiktigheten i det? Går du att ta vara på det och låta det fortsätta även även långsiktigt?
5: Ja det tror jag. Så länge vi kan erbjuda dem uppdrag även när det inte är kris så tror jag att vi kommer att kunna lösa ut att man kan få dem att vilja vara kvar.
4: För, för vår del så på, just på Länsstyrelsen så förberedde vi oss ganska mycket för att det skulle bli ett ökat tryck från, från både civilsamhället i stort och frivilliga försvarsorganisationer i synnerhet. Delvis blev det så alltså framförallt rörande civilsamhället och deras roll i att eh, vara behjälpliga i flyktingmottagande och sådär. Däremot har det inte blivit eh, riktigt så högt tryck på frågor och sådär från frivilliga försvarsorganisationer som, som jag hade trott och i alla fall förberett mig för mentalt. Ja, så det är lite grann hur det har sett ut sedan februari för vår del. Mm.
6: För oss är det väl också det som förändrats till största del. Det är väl just det här märkbart ökade intresset för att vara frivillig i beredskapen. Vi på MSB har fått en hel del frågor kring hur man kan engagera sig. Vad är frivillig försvarsverksamhet? Vad är min roll i totalförsvaret och hur kan jag göra en insats? Och frivilliga försvarsorganisationer har ju märkt motsvarande medlemstillströmning och ett, ett enormt ökat intresse eh, inte minst då på, på nationell nivå att det är många som hör av sig och eh, undrar hur man kan bli en del av, eh, en frivillig del av totalförsvaret. Eh, så jag tror att det här ökade intresset är eh, den största förändringen hittills och någonting som måste omhändertas på, på lång sikt så att engagemanget tas tillvara och eh, blir konkreta insatser framöver.
4: Även om inte vi på länsstyrelsen på regional nivå sett liksom Så mycket av det ökade trycket om man säger så på antalet medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer så har jag ändå hört vi har bara en kommun i vårt län Linköping som har en FRG och där har jag hört att de har fått precis som i din kommun ett ökat antal nya medlemmar som intresserar sig så det är väldigt positivt att det finns en vilja att att man hittar de upparbetade strukturer
0: som finns ändå. Du nämnde FRG, frivilliga resursgrupper. Jag tänker att vi kan gå in lite grann på det.
5: V- Vad är det för någonting och, och hur fungerar det? Hur, hur används det? Jag tittar på dig Andreas. Ja, för vår del är det ju så att vi har vår frivilliga resursgrupp tillsammans med en annan kommun. Vi har valt att gå ihop två kommuner. Och då är det vår civilfördragsförening som utbildar dem. Och sen lämnas den färda resursen över till oss i kommunen. Då. Den är färre Och i dagsläget har vi cirka 45 stycken på två kommuner. En väldigt aktiv verksamhet skulle jag vilja säga. Så det är jätteroligt
0: mm. och gör ett jättebra jobb. Och på Länsstyrelsen i Östergötland, arbetar ni någonting i förhållande till frivilliga resursgrupper? Du nämnde att det är en kommun i, i ett län som har en. För hur fungerar det eller går det enbart via kommunen?
4: Ja, det där är väl en av de sakerna som vi behöver jobba på för att få det att fungera bättre eh, som helhet i länet. FRG i Linköping funkar ju bra som sig eh, för kommunen eh, och kommunen använder den ganska flitigt ibland eh, har jag uppfattat. Även i uppgifter som inte är direkt kopplade till, till en enbart samhällsstörning så finns det ett intresse att vara med och bidra. Eh, ibland annat trygghetsskapande arbete och sådär. Men för hur det funkar som FRG-länet så är det som helhet så är det ju lite svårt eftersom det bara är en kommun som har en FRG. Och vi har inte riktigt kommit till skott med att hitta principer och överenskommelser. För att man ska kunna göra som till exempel jag gjort i Sudam att dela på en FRG och hitta bra principer för hur det här ska fungera. Så det är ett sånt arbete som bland annat återstår. Alltså vi måste jobba vidare med i mitten.
6: Mm. Ja, det finns på nationell nivå ett. Ett ett behov av att utveckla och stärka FRG-konceptet och möjliggöra för fler kommuner att bygga upp den här resursen och utveckla den för att kunna klara av fler uppgifter och få nya medlemmar som kommer in i utbildning. Så där är det... Det pågår ett utvecklingsarbete gemensamt mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och där Sveriges civilförsvarsförbund har ett särskilt samordnings- och utvecklingsansvar. Så det kommer förhoppningsvis hända en hel del i det spåret framöver.
0: Och vi har ju i Sverige tack och lov inte upplevt krig på på mycket länge men vi har ju upplevt en mängd kriser. Kanske lite svårt att tänka sig nu men det är bara några månader sedan vi var med om en väldigt stor och omfattande kris som drabbade hela landet i form av covid-19-pandemin. Har ni några exempel på när frivilliga varit en del av hantering av civila kriser och hur ser ni att man kan använda erfarenheterna därifrån?
4: Vi hade ju apropå pandemin, det är väl min enda erfarenhet av att faktiskt jobba ordentligt med, med frivilliga i olika former också. Det var både frivilliga försvarsorganisationer och aktörer i civilsamhället Ja, i Östergötland så hade vi frivillig världar vid vaccinationscentralerna som Region Östergötland hade. Och eh, där var länsstyrelsen roll egentligen se till att det fanns samverkansstrukturer för att eh, de här organisationerna skulle hitta rätt till varandra. Och de skötte det här i väldigt stor utsträckning helt själva. Vi, vi förberedde oss på att behöva samverka och samordna väldigt mycket men de löste ut det här i väldigt hög grad själva. Både sinsemellan frivilliga försvarsorganisationer och andra aktörer i civilsamhället. Så det var en väldigt positiv erfarenhet både för Ränsstyrelsen och Region Östergötland.
5: Och vi från kommunen då, vi har ju använt dem väldigt mycket. Vi har haft bränderna 14 18 när de var inne och sen har vi haft flyktingkrisen och, och corona och höll på ett helt år och det var, det var och till våra äldre. Och en erfarenhet som vi tog med oss redan från Skogsbröden är att eh, tidigare kanske var lite så att man hade en kris och så tog man in dem efter ett tag. Nu eh, Numera plockar vi in dem i våran stab redan från första början. Och och, och de får ta hand om den frivilliga delen och och till viss del civilsamhället. Och och det har funkat jättebra tycker jag.
6: Ja, pandemin är ju det senaste exemplet och där har vi sett frivilligt engagemang på på bredden. Allt från individer som hjälper varandra och hjälper sina grannar och hjälper sina anhöriga till stora organisationer i civilsamhället som mobiliserar. Vi från MSB tecknade två överenskommelser under pandemin för att kunna tillgängliggöra stöd från frivilliga till, för att avlasta kommuner. Och då handlade det om hjälp med att handla mat och springa apoteksärenden för personer i riskgrupp som behövde isolera sig. Och då var det en, en mängd en, en mängd organisationer i civilsamhället som ingick i det och bland annat då frivilliga resursgruppen men också andra civilsamhällesorganisationer. det är ett väldigt konkret stöd som, som kan avlasta kommunen som hade fullt upp med, med mycket annat. Ett annat konkret exempel som också skedde parallellt med pandemin var att det var en, ett stort utbrott av eh, fågelinfluensa i vårvintern 2021 eh, i Kalmar län. Där Jordbruksverket hade ansvar för en insats för att stoppa smittspridningen. Och Jordbruksverket har sedan tidigare ett långt pågående samarbete med flera frivilliga försvarsorganisationer. Och de har utbildade frivilliga knutna till sin krisorganisation. Så frivilliga stabsassistenter, kriskommunikatörer, logistiker, fordonsförare kunde vara på plats under en ganska lång period och hjälpa till vid den här insatsen. Och det tycker jag är ett tydligt exempel på att det här är väldigt värdefulla kompetenser och som verkligen behövs vid skarpa händelser.
0: Och då utifrån de erfarenheterna, generellt hur kan nationella myndigheter eller kommuner, regioner, länsstyrelser ta vara på frivilliga krafter?
6: Från vårt perspektiv så... Är det väldigt viktigt med behovsanalys att det är är gjort och att man som aktör då, myndighet, kommun, länsstyrelse har tänkt över vilka personalbehov man har, vad brukar det uppstå luckor, vilka resurser finns i civilsamhället och hur kan man dra nytta av dem. Och då gäller det att mycket ska vara på plats innan, man ska veta vad man behöver, det ska finnas upptrampade Kanaler till frivilligorganisationer, samarbeten och partnerskap som är etablerade och sen också att en del detaljer som behöver vara på plats för att det ska funka smidigt i skarpt läge behöver vara på plats som överenskommelser och avtal så att man inte står mitt i krisen och hanterar frågor om försäkring eller villkor eller befogenheter och ansvar så har man gjort det arbetet innan så är det eh, mycket smidigare att ta del av de här fantastiska frivilligresurserna resurserna när de behövs i insats.
4: Jag håller helt med om det och det är ju däremot eh, svårt, inte minst i, i mindre kommuner, att, att avsätta tid till att förbereda det i den omfattning som ändå krävs. Att ha de dialogerna som, som kan behövas ifall man inte redan har en bra eh, struktur. Eh, det är väl vad jag ser det, i alla fall för några kommuner i, i mitt län. Men det här gäller ju även länsstyrelsen, i alla fall i Östergötland, som, som myndighet själv också. Att har man inte redan de här etablerade kontakterna så, så tar det tid och eh, gör det. Men det är en nyckelfaktor för att man ska lyckas med det.
5: Och jag skulle vilja säga att man skulle, måste våga använda dem. Det kan finnas ett litet motstånd, man man vet riktigt vad de är från hela organisationen. Att våga ta in en resursgrupp. Men i vårt fall så tycker jag att efter allt med de har fått vara med tillfällen så eh, den att man inte ska ta in dem, den finns inte längre. Så nu vågar man, man vet vad de kan och så det är jätteviktigt och det tror jag är viktigt.
4: Jag eh, ser väl från, från, från min myndighetsperspektiv att det är viktigt att börja i det lilla också, att inte liksom hänga sig fast för mycket vid att man vill ha de här förberedda strukturerna, alltså det behöver man, men för att få dem så måste man börja i det lilla. Och för en länsstyrelsens del som har både det här med geografiskt områdesansvar och sin egen kris- och krigsorganisation, precis som en kommun egentligen också kan ha de två perspektiven, så är det viktigt att börja i att ja, man kanske börja med sin egen organisation och resursförstärka den. Det är ändå enklare än att börja i att försöka göra något större i länet, tänker jag.
6: Jag vill verkligen hålla med och jag, jag tänker att de... Eh, de aktörer, de offentliga aktörer som har jobbat mycket med frivilliga och som har haft frivilliga ute i insats och, och sett värdet av det eh, det är ofta då man eh, det är då strukturerna börjar falla på plats eh, för att man, man ser behovet av att, ja, men det här är ju resurser vi har jättestor nytta av eh, vi har sett dem i övning, vi har sett dem i insats, eh, så erfarenheterna från, från kriser visar ofta på behovet eh, och det är då man kan börja jobba med, med strukturerna, så att eh, att lära av sina erfarenheter när man hade behov av personalförstärkning och resursförstärkning. Det är väl en nyckel.
0: Jag tror att det är många nu också som ställer sig lite frågor kring just frivilligheten men också kring plikt i händelse av krig. Vad det faktiskt innebär för, för varje enskild person. Det skulle vara väldigt intressant att höra. Hur, hur förhåller sig frivillighet och till totalförsvarsplikten och, och tvärtom? Ja,
6: men det är spännande för på, på ett sätt så är frivillighet... Står i motsats till, till plikt. Men just frivillighet inom ramen för frivilliga försvarsorganisationer kan också, frivilliga kan nyttjas med plikt så att säga. För att det som är speciellt med medlemmar från frivilliga försvarsorganisationer är att de finns omnämnda i den så kallade frivilligförordningen. Och där finns de frivilliga försvarsorganisationerna listade. Och det står då att myndigheter med uppgifter i totalförsvaret kan teckna så kallade frivilliga De här frivilliga möjliggör för en, en frivillig att knytas till en organisations, en, en myndighetskrigsorganisation. Man kan också krigsplaceras med utgångspunkt i det här avtalet. Utifrån det så, så kan man då med allmän tjänsteplikt vid höjdberedskap om regeringen skulle föreskriva om allmän tjänst, tjänsteplikt så kan man utifrån sitt frivilliga bli inkallad för att tjänstgöra med plikt. Men man är ju frivillig, man har ju valt sitt engagemang. Man är engagerad i en ideell organisation, man har utbildat sig frivilligt och ofta på fritid och helger. Så vägen in i plikten så att säga är frivillig.
4: Det här tycker jag är ett jätteviktigt klargörande perspektiv som jag tycker tidigare kanske har saknats lite grann och som är viktig för att få förståelsen för vad de frivilliga försvarsorganisationerna är. Det är lätt att tänka frivillighet och så tänker man att kanske att man är helt ideell och gör saker på helt volontär basis. Men, basis men det behöver ju inte innebära i det här fallet med frivilliga försvarsorganisationer utan det är ju något annat än till exempel en spontan frivillig så det här som du beskrev precis tycker jag är ett jättebra ord för vad det egentligen handlar om att vara engagerad i en frivillig försvarsorganisation
5: En utmaning är, har vi ju sett under kriser, är ju att de frivilliga även har andra jobb att vara frivilliga. Och där har vi stött på att en viktig resurs för oss är även en viktig resurs för någon i civilsamhället. Och där kan det krocka lite.
0: Det där tar oss väldigt väl in på nästa fråga, nämligen utmaningar som ni ser framåt vad gäller frivilligheten i totalförsvaret. Vad vad finns det för utmaningar som, som vi behöver arbeta med framåt?
4: Nej men om jag får börja och falla tillbaka på en tidigare fråga om strukturerna så är det ju att i, i den civila delen av totalförsvaret så saknas ju i, i mångt och mycket de strukturer som behövs för att kunna ta den här typen av förstärkningsresurser och frivillighet. Och det är en utmaning att tillvaro det här engagemanget, bygga upp de här strukturerna samtidigt och liksom inte låta det här det engagemang som finns. Det sätter hög press på, på, på myndigheter faktiskt Ta sitt ansvar på ett sätt också.
5: Ja, och sen tror jag att du sa att det var flera kommuner som inte hade oss er. Vi har varit inne på det spåret också, att vi var på väg att lägga ner våran. Och det beror mycket på att man kan inte kan sysselsätta dem i, i, i vardagen, så att säga. Så jag tror en framgång kanske skulle vara att gå ihop i större enheter. Eh, möjligtvis kanske länsvis. Och liksom så man kan erbjuda saker till vardags också. Kanske inte i sin egen kommun men i gran kommun som man kan eh, få vara med på för att få dem aktiva. Jag tror det är en framgångsfaktor.
4: Där kommer vi in på nästan ett klassiskt statsvetenskapligt problem. Då med vad gränsen ska gå mellan lokalt och regionalt geografiskt område som ansvar då mellan kommunens ansvar och befogenheter då, och statens genom länsstyrelsens ansvar och befogenheter. Men jag håller helt med det rent utifrån perspektivet så vill man ju bara att det här ska funka. Att det finns liksom en bra resursamordning i lite större enheter än på, än på kommunal nivå- för att kommunerna som organisationer- är ofta för små för att mäkta med allt där håller mm. helt med det. Mm.
0: Mm. Och från nationellt perspektiv då, vad, vad finns det för utmaningar ser ni?
6: Ja, men jag håller med om det som är, är sagt. Och jag tänker att mycket, mycket handlar, jag nämnde behovsanalys tidigare- och det är väl en, en nyckelfaktor. Från frivilliga försvarsorganisationers perspektiv- så är det underlättare mycket om de uppdragsgivare- som man möter, alltså offentliga aktörer- har, har god förståelse för, för sina behov- då blir man en, en bättre beställare så att säga. Eh, och det är större chans att, att man utbildar rätt kompetenser- i rätt mängd och, och lägger krutet där det ska vara helt enkelt. Så det finns ett jobb att göra eh, kring behovsanalysen, absolut. Eh, och sen så är det ju ett system i förändring. Det händer mycket, inte minst nu den senaste tiden. Eh, det finns otydligheter i vissa delar av regelverket- eh, det är organisationer, nya organisationsstrukturer som ska sättas på plats. Så vi befinner oss ju hela tiden i, i rörelse. Så på något sätt så får man titta på den uppgiften man har att lösa här och nu. Och försöka bygga framåt så, så mycket man kan. Eh, för det finns en hel del osäkerhetsmoment samtidigt. Men vi har ju resurser och de finns redo att, att nyttjas.
0: Jag tänkte avsluta med en fråga som jag också ställer till de frivilliga försvarsorganisationerna. Nämligen hur skulle ni vilja att frivilligheten utvecklas i framtiden? Vad, vad ser ni i framtiden för, för frivilligheten?
6: Jag tror, och då pratar jag specifikt då om de frivilliga försvarsorganisationerna i, i första hand, där tror jag att, det kommer att vi kommer att se en både ökat utbud och efterfrågan så att säga. Fler offentliga aktörer kommer upptäcka områden där man har behov av förstärkning. Ehm, och de frivilliga försvarsorganisationerna har ett enormt engagemang att, att ta tillvara, vilket ju är ett stort ansvar ehm, Och då måste kärnverksamheten, det vill säga uppdragsutbildningarna rulla på på ett bra sätt och och de måste ha förutsättningar att kunna skala upp framöver när de får fler uppdrag helt enkelt och fler frivilliga som ska få utbildning och komma ut i i uppdrag. Och sen tror jag också att övning och att ta hand om det frivilliga engagemanget från den offentliga aktörens perspektiv kommer bli mer och mer viktigt när vi har Fler och fler frivilliga som har fått utbildning och skriver på ett avtal och ska lära känna sin nya eh, organisation där man ska tjänstgöra vid, vid kris eller i värsta fall hö, höjdberedskap. Så att ta hand om engagemanget eh, kommer bli en utmaning framöver som är viktig att hantera.
4: Jag sa ju tidigare att det är viktigt att börja kanske i lilla för en organisation som det, när det här är en lite svår greppbar materia att jobba med. Men samtidigt så hoppas jag att vi kan. Nå så långt eh, att vi har ett system som till exempel för det militära delen av totalförsvaret så finns det ju en värdeutvecklad modell för frivillighet i hemvärnet och att, att, att vi når fram till en motsvarighet för den civila delen av totalförsvaret vore ju en enorm stor framgång men, men jag tror man får respekt för att eftersom det civila total, delen av totalförsvaret är i hela samhället så måste man liksom segmentera upp det på ett bra sätt så att man kanske har Räddningstjänstfråga är liksom ett perspektiv. Det här med, med förstärkningsresurser till vissa typer av myndigheter. Det är ett annat så att man hittar bra utbildningsmodeller som blir lite ensade för hela Sverige idag. Det är otroligt viktigt att
5: eh, vi får fler att bli frivilliga. Och att eh, om vi tar FFG som exempel då. Att eh, fler kommuner får det. För det hela bygger på att vi kan låna av varandra. En liten kommun kommer aldrig ha så många som man kanske behöver i en kris, utan det bygger på att jag kan låna från kommuner. Så att det är otroligt viktigt att, att fler kommuner får det och att vi kan behålla
4: dem i, i organisationen sen. Jag är lite påhögt där. Jag pratade om det här med MLU på MSB precis innan vi kom in. Och där så apropos, regelverk. Och där behövs det ju lite uppdateringar och förtydliganden kring just hur kommunerna kan jobba med, med frivilliga försvarsorganisationer. För den här frivilliga förordningen som du nämnde. Den är ju inriktad på, på myndigheter så att det här är ju någonting som finns potential för utveckling.
6: Absolut, det kommunala och regionala perspektivet när det gäller specifikt frivilliga försvarsorganisationer är eh, svårare att tillämpa. Eh, det finns en upptrampad stig på ett annat sätt för, för centrala myndigheter och länsstyrelser så där finns det en hel del att göra.
0: Jag får tacka så mycket för er medverkan, det var väldigt intressant att höra vad ni har att säga så stort tack. 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 Du har lyssnat på Folk och Försvar podden. Podden är skapad av Daniel Kilen för att dela mer av vår verksamhet. Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.